0: dịp trần như dịp trần bảo vậy Tổng tập người đầu tiên có phản ứng quát trước to vô song đâu sư thúc yên tâm dịp trần cứ cao giọng đề ấy không sao vẫn là dám vẻ vô tâm vô tư không quá để tâm chuyện gì như xưa hồn nhiên đến mức không có chút dấu vết nào giống kẻ nhập ma tất cả mọi người có mặt đều thấy rõ người của thiên Chiếm Tông lại càng không thể tin nổi sư tỷ như vậy sao có thể nhập ma người ở các tông phái khác thấy binh thiên kiếm tông có vẻ bị lung lạc bèn nói ngay khoan hẳn nói nhiều mà đầu hãy mau mau chịu trói vừa dứt tiếng một tu sĩ kiếm môn cầm kiếm xông lên dẹp trần không tránh không né đứng bất động tại chỗ mỉm cười với mọi người các đệ tử của thiên kiếm tông bất giác xiết chặt thanh kiếm trong tay mình đó là đại sư tỷ của đám đệ tử mới là tiểu sư muội của rất nhiều người có mặt tại đây cô nương ấy đã lên thiên kiếm tông từ hồi năm tuổi cùng họ vui cười đùa giỡn cùng họ luyện chiếm thảo luận rõ ràng ngày chẳng làm gì vì sao lại phải chết chính và tà thực sự chỉ dựa, chỉ dựa vào ma khí là phán quyết định đoạt được hay sao trong lòng mỗi người của Thiên Kiếm Tông đều đang chằn vặt tự hỏi. Trong một khoảnh khắc ấy, choang một tiếng, một thanh kiếm đã chặn thay cho Diệp Trần một kiêu. Diệp Trần giật mình, tai nhang không biết từ đâu bỗng chui ra, cố sức đứng chắn trước người cô. Con bé chỉ mới đến trúc cơ kỳ, lại dám chặn chiều chiêu toàn lực của vị đệ tử Kim Đan kỳ. Lực va chạm mạnh khiến nàng phải lùi lại một bước thanh kiếm trong tay gãy vụn đan nhang nôn ra máu sốt ruột quá to chạy đi to gan Chữ môn của một tâm phái khác quát lên một tiếng các đệ tử lập tức xông tới đan nhang thấy diệp trần vẫn bất động và lôi cô chạy đi không biết ai bảo ai đệ tử của thiên kiếm tông bỗng đồng loạt tuốt kiếm lập vòng vây bảo vệ diệp trần và đan nhang như thể sẵn sàng đã thương bất cứ ai muốn làm hại Diệp Trần Chuyển biến bất ngờ này khiến tất cả mọi người có mặt đều phải sửng sốt Ngay cả Diệp Trần cũng thấy giật mình Không ngờ lại thành thế này Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết rồi Dù sao thì cô chết, tâm ma của quân diễn mới có thể biến mất triệt để Quân diễn tu vô tình đạo rất nhiều tu sĩ ở cảnh giới của chàng đã chọn giết thê chứng đạo, chặt đứt tiền duyên, sau khi cô chết, bướng vững hồng trần của Quân Diễn coi như xong, đương nhiên sẽ đạt được tới cảnh giới cuối cùng, sẽ nhanh chóng được phi thăng. Hơn nữa, dựa theo tính cách của Quân Diễn, cô chết rồi, chàng ta nhất định sẽ không phụ lại kỳ vọng của cô, sẽ làm tu sĩ chính phái chân chính rồi phi thăng lên thượng giới thế mà tính đi tính lại, cô vẫn tính sót, những người quanh cô không ngờ lại che chở cho cô đến thế. Đan nhang lùn hơn cô nữa cái đầu, tuy ốm nặng mới dậy nhưng vẫn cứng cỏi đứng trước, đứng chắn trước người cô, cơ thể nhỏ bé vẫn vàng như tường thành, tuyệt đối không chịu lùi nửa bước. Cũng như Đan nhang, mọi người đứng đằng trước cũng đều cầm chắc thanh kiếm của mình, Chỉa thẳng mũi kiếm về phía những người muốn xông tới Quyết không lùi bước Tổng tập Một chữ môn kiếm phái quay sang quát lên Tình kiếm môn của ngài có ý gì vậy? Muốn bao che mà đầu này hả? Nàng ta chưa làm gì cả tổng tập nhớ mày Hơn nữa, ngài xem tình trạng hiện giờ của nàng ta Cũng không hề giống với kẻ nhập ma Có thể là có nguyên nhân khác Nguyên nhân Chủ môn kiếm phái kia cười khẩy. Nhìn thẳng vào Diệp Trần, giọng điệu lạnh lùng <cười> Ngươi là Diệp Trần phải không? Bổn tọa cho ngươi một cơ hội Hãy khai thật cho ta biết Ma khí trên người ngươi có phải cho ngươi nhập ma không? Phải Diệp Trần đáp dứt khoát Ma khí trên đời này chỉ có hai loại Một loại là tự mình tạo ra Một loại là do kẻ khác tạo ra Cô không thể khai muôn diễn ra được Chuyện sống chết của nàng không đáng gì Hệ thống đã tính toán trước rồi, cô mà chết thì xác suất nhiệm vụ được hoàn thành là 99%. Vậy nên cô đáp ngay không hề do dự. Nói xong, cô nhìn xung quanh một vòng rồi cười. Ý tốt của sư huệ sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội dịp trần sinh nhận. Nhưng chuyện hôm nay không hề có hiểu làm gì Diệp Trần lưu luyến phàm tục Không thể tự giữ mình nên mới đọa ma Tâm ma khó khống chế Diệp Trần cũng không dám chắc có thể kiểm soát nó đến lúc nào Cho nên xin chư vị hãy đuôi bước cho Lấy thương mình nguyện thiên hạ bình yên Diệp Trần nhắm mắt lại chầm chầm nói Diệp Trần không hối tiếc Ý miệng tây nhan hét lên quay phát ngờ lại, chùi máu trên miệng chữ dữ quát Dịp trần, có bao nhiêu người đang cố gắng che chở ngươi như vậy? Ngươi không thấy à? Được sống đâu có dễ Trên trời này có biết bao nhiêu kẻ đều đang nỗ lực để sống sót Cả tộc ta bị diệt Cơ thể trúng kịch độc Không ai yêu thương Ngay cả khi đó ta cũng chưa từng từ bỏ Cố gắng sống bằng được Ngươi thì sao? Sư tỷ đừng đầu tiên nàng gọi tiếng sư tỷ nghiêm trang như vậy ở đây có nhiều người yêu quý Tỷ như vậy Đau vì Tỷ chết Mừng vì Tỷ sống Tại sao Tỷ lại là người từ bỏ chính bản thân Tỷ đầu tiên chứ Sư Tỷ Kẻ mặt nàng hết sức trịnh trọng Tỷ đã làm sư Tỷ của ta Ta sẽ che chở cho Tỷ Khi mà ta vẫn chưa chết Thì xin Tỷ Hãy cố gắng mà sống Dịp rừng ngững người một lúc rồi nhuyễn cười Vì sao Cô nghĩ đang nhan phải thấy ghét mình mới đúng Nàng nhàng rũ mắt đáp nhẹ nhàng Ta lúc nào cũng mong tỷ sống tốt Từ lúc nàng đến vấn kiếm phong Người này tốt với mình Không phải nàng không biết Nàng quái gở không muốn nhận ý tốt của đối phương vì sợ Nếu mình thích vị đại sư tỷ này Mà cuối cùng lại hóa ra là bị lừa dối Thì nàng sẽ rất đau lòng Sau trường ẩu đả nhẹ nhàng bữa đó Cuối cùng nàng cũng ra hiểu Vị đại sư tỷ này quả thật nghe thẳng Nàng thích đại sư tỷ cho dù tính cách nàng kỳ quái nhưng nếu có kẻ nào dám bắt nạt dịp trần nàng sẽ dứt khoát rút kiếm chống lại thứ tình cảm giống của trẻ thơ này khiến trái tim dịp trần mềm đi cô đưa tay hướng về phía má của đan nhang đúng lúc này không biết ai là người động thủ trước một tốp đông tu sĩ bay về phía cô mọi người đứng quanh vẫn kiên cường bảo vệ dịp trần trên trời Tổng tập vẫn đang tranh cãi với các tu sĩ cấp cao của các môn phái khác Người của các môn phái khác vây các tu sĩ cấp cao của thiên chiếm tông Lạnh lùng bảo Chính nàng ta đã muốn chết Các ngài vẫn còn muốn che chở à Bởi vì nàng ta muốn chết cũng tập cười Nên mới chứng minh nàng ta là một người tốt Một đệ tử như vậy Thiên chiếm tông ta sao có thể từ bỏ được Nàng ta là tấm ma Tâm ma mạnh đến thế này Làm sao ngài có thể đảm bảo Sẽ không có một ngày nàng ta bị tâm ma phản vệ chứ Nếu ngày đó đến thì mua mất rồi Nàng ta chẳng làm gì cũng bị ép chết Không phải là tàn nhẫn quá đáng lắm sao Nếu nàng ta thuộc một phái khác Ta không quản nổi Thế thì đành thôi Nhưng đây là đệ tử của Thiên Kiếm Tông Hãy để Thiên Kiếm Tông tuổi Nghe tổng tập bảo vậy, Một chủ môn chiếm phái liền xuất chiêu động thủ xem ra thiên kính tòng cũng đã biến thành tà môn ma đạo, uống tập cười lạnh lùng, tuốt kiếm đỡ đòn, trên trời dưới đất tiếng đâm chém có ở khắp nơi, diệp trần dịu dàng nhìn đang nhan, xin lỗi tiểu sư muội, ta vẫn luôn hiểu là muội, muội tốt quá, ta nên tốt với muội hơn, ta biết mọi người đều muốn ta sống, nhưng nếu ta sống, diệp trần khẽ cười thật tươi. Hôm Đại Nhan vào lòng, nhắm mắt lại Sư Mụi à, ta không còn Nguyên Anh Đan Nhan ngay ra, dịp trừng nói Đời này ta không thể tu tiên đạo Mà khí khó trừ Cho nên Sư muội đây là con đường ta chọn Ta sống thì khổ quá Thiên tài bẩm sinh bỗng một ngày mất đi tất cả Sự trên lệch lớn như vậy thật là tàn nhẫn Đan Nhan cũng muốn nói thêm nhưng diệp trần đã dùng chút linh khí sót lại định thân nàng ta nguyên anh đã mất linh lực hiện có chỉ có thể chứa trong linh căng một phần dùng định thân tạ vô song một phần dùng định thân đan nhang đến lúc này chỉ còn dư lại một chút linh lực ít ỏi cô ngẩng đầu nhìn về phía các đệ tử khi thiên chiếm tông đang giao đấu với đối phương bằng vẻ mặt dịu dàng ba tám cô nói thật chậm Tôi chưa từng cảm thấy thế giới ấm áp đến như vậy Có nhiều người yêu cô đến thế Những hy sinh của cô đều đã được đền đáp Cô nhắm mắt lại, không ấm áp như vậy, tiếng nói của nàng lướt đi trong không trung, vang tới tận chân trời Diệp Trần rất yêu mọi người Nói xong, nàng dùng toàn bộ linh lực tự đoản kinh mặt Cũng trong chính giấc mắt ấy Cô nghe thấy một tiếng hát thất thanh Đơn. Quân diễn hốt hoảng lật đực chạy ra từ động phủ Hắn vừa mới hồi được một chút sức, đi còn chẳng vững Nhưng vẫn liều mình lao tới trước mặt nàng Mọi người giật mình, nữ tử áo đỏ bùng nổ hoa, máu rồi ngã xuống Quân diễn lao tới chỗ nàng, ôm nàng dậy, liều lĩnh vận linh đật Linh đật liên tục rót vào cơ thể nàng Nhưng cơ thể nàng lại giống như một cái sàn thưa Đổ bao nhiêu nước vào Cũng đều chạy ra ngoài hết cả Tuy vậy Một chút linh lực này Vẫn có thể miễn cưỡng giữ cái mạng còn cho nàng Nàng gắng gượng mở mắt Trông thấy huân diễn Tóc chàng rối tung Y phục lộn xộn Mặt đầy nước mắt Trông rất tệ Đừng chết Chàng đau khổ gọi Đừng bỏ tha lại một mình Dịp Trần đừng chết Dịp Trần thấy huân diễn khổ sở như vậy bèn Nguyễn miệng cười Sư phụ à Nàng nhẹ nhàng bảo Người trưởng thành Rồi đều sẽ phải chia xa Lời này và lời thiếu nữ nói Dưới ngọn đèn trong đầu quân diễn trùng khớp lên nhau Nhất thời chàng không phân biệt được Đó là ảo mộng hay hiện thực Chàng ngơ ngác nhìn nàng Khuôn mặt người con gái tái nhợt Và hình ảnh cuối cùng về người kia Nằm giữa những đóa hoa Khi chàng từ Mỹ quay về Dường như giống nhau như đúc Nỗi nhói đau dội lên tôi thận đáy lòng Chàng nắm tay nàng Lắc đầu ngoài ngoại Không, ta không cần chia xa Ta sẽ cứu nàng Dịp Trần Nói xong hẳn ôm nàng Mứt hút ở phía chân trời Y Tiên Lâm Trần Diệu thủ hồi xuân Trong truyền thuyết ngụ trên một ngọn núi tiên Có bày bố rất nhiều trận pháp cao cấp Từ 500 năm trước Ông đã không chịu cứu người chỉ cứu ai có thể lên được núi. năm trăm năm qua người từng đến cầu y nhiều không đến xuể nhưng cho tới nay vẫn chưa có ai lên được trên ngọn núi tiên ấy. nguyên diễn dùng linh lực cầm hơi cho dịp trần đi thẳng đến núi tiên. chàng bế nàng trèo dừng lên cao. dịp trần buồn ngủ thỉnh thoảng lại thấy nguyên diễn đang nỗ lực trèo lên. cửa thứ nhất của ngọn núi tiên này là thiên cân trụy. Chương truyền mỗi bước đi đều như có ngàn cân đè lên Quân diễn vừa vận linh lực cho nàng Vừa nói chuyện với nàng Thỉnh thoảng nàng cũng có trả lời Đây là động lực duy nhất của vũ chàng Chàng trẻ về thời thơ ấu Khi cô còn là trẻ con Kể rằng năm ấy chàng bắt cao cao cho cô Kể rằng chàng biết tất cả những món nàng thích Kể rằng chàng đã học cách mua quần áo Trang sức đẹp cho cô như thế nào Từng chi tiết nhỏ về nàng, chàng đều nhớ rõ. Mỗi câu nàng nói dường như chàng đều nhớ cả. Chuyện đời hai, ba trăm năm của chàng, chàng có thể nhẹ nhàng vưng vô cho qua. Nhưng với hai mươi mấy năm sống cùng nàng, chàng lại có thể nói lâu như vậy. Diệp Trần được chàng ôm trong lòng, thấy mặt chàng ngày càng tái. Người lấm lét vết máu vì vẫn vượt kiếm trận. Thấy chàng dùng linh lực bảo vệ cô khỏi gió tuyết Còn bản thân mình thì để mặt cho kết băng Cứ thế đi mãi Linh lực chàng dần dần cạn khô Đầu óc cũng bắt đầu kém tỉnh táo Chỉ nhắc đi nhắc lại không ngừng Dịp rừng ta thích nàng Ta thích nàng Nàng biết không? Ta thích nàng Ta thực sự rất thích nàng Không phải là thích kiểu sư đồ Không phải là thích kiểu người thân với nhau Thích nàng Ta muốn cưới nàng, cho dù là cố gia nam hay quân diễn, ta đều thích nàng như thế Nàng là ánh sáng cứu rỗi duy nhất, cũng là tín ngưỡng và tình yêu duy nhất của ta Khi cố gia nam còn sống, nàng là cả thế giới của y Còn khi quân diễn còn sống, nàng cũng là điều khổ chấp của chàng Chàng bỗng hối hận, đáng ra chàng không nên vì muốn tốt cho nàng không nên vì cảm thấy nàng không thích mình mà rụt rè giấu giếm tình cảm. Từng bước từng bước đi tới bước đường này, chàng nên nói cho nàng biết từ lâu, chàng thích nàng, muốn đôi lửa ở bên nhau. Nàng thích chàng, chàng sẽ phế đạo tu lại cùng răng lông đầu bạc. Nàng không thích chàng, chàng sẽ vĩnh viễn làm sư phụ của nàng, bảo vệ nàng suốt đời. Dịp Trần trước cửa ải cuối cùng là một con sông dài nước chảy cuồn cuộn Linh đợt chàng đã cực cường cạn kinh mạch toàn thân đau đớn nhưng người ấy vẫn còn đang nằm trong lòng chàng hơi thở yếu ớt Quân diễn thấy lòng bình yên chàng dịu dàng nhìn nàng từ từ bước xuống khúc sông dài thong thả bảo ta thích nàng dưới chân có tiếng xèo xèo da thịt bị nước sông ăn mòn đau đến nỗi mắt quân diễn tối sầm Chàng ôm chắc dịp trần Dịp trần lớn thoáng nghe thấy tiếng nước chảy Bèn từ từ mở mắt Sư phụ cô chậm chậm hỏi Có nước ạ à? Đúng vậy Quân diễn túa mồ hôi đầm đìa Chịu dàng bảo Có một con sông Trông đẹp chứ ạ à? Dịp trần không nhìn rõ Tầm mắt rất mờ Chỉ thấy chút ánh sáng Quân diễn bức giác ôm chặt nàng hơn cố gắng để giọng mình thật nhẹ nhàng đẹp nước sông trước trong có cá nhỏ đang bơi vâng Diệp trừng hơi mệt cùng muốn ăn canh cá cây. được da thịt trên chừng quân diễn bong tróc từng mảng chàng ngắm khuôn mặt tay tái của người trong lòng khàn giọng bảo nàng muốn ăn gì ta cũng nấu sư phụ Diệp trừng tựa đầu vào ngực chàng Chầm chậm, chậm bảo vừa rồi người đã nói ba nghìn lần chàng thích ta có phải chàng thực sự thích ta nhiều lắm phải không đúng vậy quân diễn rơi lệ ta thích nàng cực kỳ cực kỳ thích nàng vậy ạ à, diệp trường tựa đầu vào ngực chàng không nói gì thêm ba tám diệp trường vất vả nói tôi thấy khó chịu quá ký chủ Đừng đau lòng, ăn dưa đi Có phải tôi sắp chết rồi không? Chưa đâu Bà Tám nói thẳng bốn chúng ta tính là sau khi cô chết thì Vô tình đạo của hắn sẽ đột phá đến cửa phi thăng Giờ hắn phế đạo mất rồi Chúng ta phải trong trường đợi hắn phi thăng đã Gì? Cố lên Bà Tám phủ vai cô Mạnh mẽ lên nào Lời bà Tám nói khiến dịp trường sững sờ Cô tựa vào ngực quân diễn Cuối cùng quân diễn cũng băng qua được khúc sông Linh, sông này Linh lực toàn thân chàng tán loạn, Dưới chân đã bị ăn trơ xương trắng. Chàng bỗng thấy may mà Diệp Trừng không nhìn được, không thấy tình cảnh thảm hại của chàng. Chàng ôm Diệp trừng quỳ gối trước cửa ngôi nhà, khang khàn gọi Y tiên vãn bối quân diễn xin Y Thiên cứu mạng đệ tử của ta. Bên trong không có tiếng đáp lại. Một lúc sau có tiếng một cụ già bảo Vào đi Quân Diễn vội vàng bế Diệp Trần vào gặp một cụ ông đang ngồi đọc sách Nguyên Anh bị cắt, kinh mạch tổn hại, ngủ tàn dập nát Cụ ông nhìn thoáng qua Diệp Trần rồi mới nhìn sang Quân Diễn Ngươi, ta không sao Quân Diễn nói vội Xin đi tư y tiên chăm sóc tốt cho đồi đệ của ta là đủ rồi Lâm Trần ngưỡng ra rồi lại thở dài một tiếng Quay lại nhìn Diệp Trần Cụ nhìn Diệp Trần một hồi rồi đứng dậy bảo Bế nàng ta vào đây Ở sân sau có một suối nước nóng Lâm Trần bảo cả hai cùng xuống Quân diễn cẩn thận bế nàng ngâm trong suối nước Linh khí của đất nhắm vào người Từ từ chữa trị thương tích của cả hai Diệp Trần tựa vào quân diễn cảm giác miệng vết thương hơi đau Không chịu được vàng kêu lên Sư phụ ơi đau Quân diễn ôm nàng, bổ nhẹ lên sống lưng Sẽ mau khỏe thôi, sư phụ ở đây Chàng cúi đầu hôn tráng dịp trần, dịu dàng bảo Sư phụ ở đây Dịp trần nằm im, tựa vào quân diễn Quân diễn vuốt lưng cho nàng Nghĩ hết mọi cách mong cho cô khỏi đau Mà hồn nhiên quên mít, quên mất Chính mình cũng phải thương đầy người Đào đỡ chẳng kém cô nương đang nằm trong lòng chút nào Hai người ngâm không biết bao lâu Miệng vết thương cuối cùng liền lại hết Quân diện dị bế Diệp Trần vào lại trong nhà cho nàng ngủ Rồi mới đi tìm Lâm Trần Y tiên đồ đệ ta Tôn Phu nhân không sao Lâm Trần nói thẳng Có điều phải tỉnh dưỡng vài trăm năm Trong thời gian này hãy ở lại trên núi của ta Có vấn đề gì không? Không ạ à. Quân diễn đáp ngay Nguyên Anh của nàng Việc này vẫn có thể tu lại một lần nữa Thể chất của phu nhân đặc biệt Vô thượng kiếm thể vốn không phải ở linh căng Mà là ở kiếm ý trong tâm Đường tu hành của phu nhân không đáng lo Nhưng mà ngươi Lâm Trần đánh giá chàng Tu vô tình đạo rồi lại phế đạo rồi à Vâng, nguồn diễn hơi chua sót Tiền bối không cần lo lắng phản bói tu lại từ đầu là được Cũng tốt Lâm trường gật đầu Vậy thôi Không cần phải nói nhiều với lão đâu Quân diễn đứng dậy đi tìm Diệp Trần ngay Ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của đối phương Chàng lập tức thấy yên lòng Diệp Trần ngủ rất lâu mới tỉnh dậy Vừa mở mắt đã gặp ngay quân diễn Chàng rót nước cho cô Nhẹ nhàng bảo Uống nước đi Diệp Trần được chàng đưa nước tận miệng Uống xong thấy hơi mệt lại hỏi Sư phụ vẫn ổn chứ Tao ổn lắm Quân diễn chém chăn cho nàng Ta ở đây trong nàng Chờ nàng khỏe hơn Ta sẽ xuống núi Xuống núi làm gì Xuống núi tu đạo Quân diễn nhìn nàng Diệp Trừng tròn mắt nhìn chàng Quân diễn bất giác nguyễn cười A à, Trừng Chàng cầm tay nàng gả cho ta nhé Được không Diệp Trừng hơi bất ngờ Quân diễn không dám nhìn nàng Nói thật chậm Vô tình đạo ta phế rồi Ta sẽ làm lại lần nữa Chờ cho ta lại có thể bảo vệ nàng Ta sẽ đến cưới nàng Được không? Diệp Trừng không đáp muốn diễn im lặng chờ Diệp Trừng đang nghiêm túc thảo luận với ba tám Anh nói tôi nên đồng ý hay không? Đồng ý đi Ba tám nói thẳng Giờ tâm ma của hắn mất rồi Tâm tính rất tốt Cô đừng khiến hắn vướng bận Mọi chuyện đều theo ý hắn Thì mới nhanh chóng phi thăng được hắn phi thân là chúng ta sẽ đi ngay được diệp trần gật đầu ngẩng đầu lên nhìn quân diễn trịnh trọng đáp vâng ta chờ sư phụ quân diễn hơi bất ngờ một lát một một lát sau chàng lúng túng nói nàng ta cũng thích sư phụ Dịp trần mỉm cười ta chờ sư phụ nói câu này đã lâu lắm rồi vừa dứt lời quân diễn đã ôm được gọn diệp trần vào trong lòng Trừng. Nàng chờ ta Chàng kích động nói Ta, ta sẽ nhanh chóng đến cưới nàng Vâng Dịp Trần cười dịu dàng Ta chờ chàng Sau khi hai người ước hẹn Quân Diễn ở bên Dịp Trần thêm vài tháng rồi xuống núi Dịp Trần tiếp tục chờ trên núi Cách vài tháng Quân Diễn lại lên kể dăm ba chuyện Ở bên ngoài cho nàng nghe Phụ mẫu nàng đã sinh thêm đứa nữa Vẫn luôn rất nhớ nàng Gửi cho nàng rất nhiều đồ nhưng vì Lâm Trần không thích lắm, nên không thể đưa lên núi được. Tạ vô sông và Đan nhang hình như có gì đó. Hai người ngày nào cũng cãi nhau, nhưng vẫn luôn liếp đỡ nhau. Giống như hướng phát triển trong thế giới gốc, từ từ nảy sinh tình cảm. Cả hai đều tiến bộ rất nhanh, thuận buồm xuôi gió. Quân diễn bắt đầu lại từ đầu, đi Vân Du bốn phương giúp đỡ người khác. Lần này chàng tu thủ hộ đạo, bởi vì trong lòng có một người chẳng muốn bảo vệ 70 năm cơ thế trôi qua Quân Diễn liên tục đột phá lên Đại Thừa Sau đó đến nhà của Diệp Trần dưới núi rơi sinh lễ Đón gia đình lên núi làm hôn lễ Hôm thành thân chỉ có ba người Nàng, Quân Diễn, Lâm Trần nghi thức rất giản lược Khi Quân Diễn dẫn nàng vào đầu phòng niềm vui sướng ngập tràn trong người không hề giấu giếm Chàng cầm gậy vén khăn trong đầu của nàng Trông thấy đôi mắt sáng ngời của Diệp Trần Chàng dịu dàng hỏi Sao lại nhìn tấn công nhà mình như thế Không thẹn thùng gì cả Sư phụ đẹp quá Diệp Trần trịnh trọng trả lời Tất nhiên phải ngắm thật nhiều Quân diễn phi cười Nhẹ nhàng hỏi Ta đẹp, vậy nàng có thích ta không Thích chứ Diệp Trần cười hiếp mí Thì thích sư phụ nhất Lòng quân diễn ngập tràn vui sướng Chàng cúi xuống tỉ mỉ hôn cô Sức khỏe dịp trường không tốt Không thể động phòng Hai người chỉ cùng nằm chung chăn Bình thản nói chuyện Không làm chuyện khác Thậm chí dục niệm cũng không hề có Không khí rất êm đềm Quân diễn ngắm nàng Vui sướng trang chứa trong tim A à, Trần Chàng gọi khẽ Tu luyện cho tốt Nhớ ta phi thăng trước Ta chờ nàng trên thượng giới nhé Vâng Dịp trừ nắm thay chàng Dịu dàng đáp Sư phụ cứ phi đăng trước Ở trên thượng giới chờ ta Ta sẽ đi tìm chàng Nói xong nàng vòng tay ôm chàng ta thật chặt Tùy tráng lên lòng ngực chàng Nếu vậy Lúc ta lên thượng giới Sẽ không bị kẻ khác bắt nàng Sư phụ có thể bảo vệ ta "Ừm, Quân diễn phút tóc nàng Ta bảo vệ nàng Lại thêm 30 năm nữa trôi qua Thân thể Diệp Trần được điều dưỡng tốt Quân diễn không thể kéo dài Thời gian phi thăng thêm được nữa Trước khi phi thăng Quân diễn lại dặn Diệp Trần thêm một lần nữa Nàng nhất định phải tu luyện cho tốt Nhất định phải lên thượng giới nhé Biết rồi mà Diệp Trần nheo mắt mỉm cười Ta là the tử của sư phụ Sư phụ ở đâu Ta sẽ ở đó này nhất định phải tới đó Quân diễn cầm tay nàng trịnh trọng nói Ta chờ nè. Vâng Diệp Trừng hứa hẹn Ta nhất định sẽ tới Mây kiếp tụ lại trên trời cao Diệp Trừng liếc nhìn rồi vội dục Mau đi đi Đừng làm liên lụy ta Quân diễn mấp mấy môi Vẫn còn lời muốn nói Diệp Trừng kiểm mũi chân Chạm nhẹ môi chàng chịu dàng bảo Yên tâm đi sư phụ Ta thích chàng như thế Sao có thể bỏ chàng được Rốt cuộc quân diễn không còn lý do gì Để nấn ná ở lại nữa Chàng nhắc lại thêm một lần cuối cùng Nàng nhất định phải tới đó Nói xong Chàng đi Tìm một chỗ tương đối xa tránh quấy rầy dịp trần Chàng ngồi xuống xếp bằng Bày pháp trận xong xuôi Một tia sét khủng khiếp bổ xuống Thiên kiếp của quân diễn rất lớn Từ rất xa dịp trần vẫn còn trông thấy. Cô tựa vào cánh cửa hỏi ba tám. Lúc này rồi sẽ không còn xảy ra sự cố gì nữa chứ? Không đâu. Ba tám đáp nhẹ bẩn. Yên tâm đi, hắn ta không sao đâu. Lần này hệ thống tính toán tỷ lệ phi thân lên tới 99,9999% đấy. Diệp trần gật đầu, quay về giường nằm, hắn tai nghe tiếng sấm bên ngoài, hồi tưởng lại cuộc đời dài đằng đẵng này. Nàng đã ở tu chuyên giới hơn 100 năm Quen biết rất nhiều người Hồi tưởng lại từng người đã đi qua đời mình Xác nhận tất cả mọi người đều sống khá tốt xong Diệp Trần nhắm mắt lại Trong đầu có tiếng 38, 38 hỏi xác nhận Có rời thế giới hay không? Có. 10 phút đếm ngược trước khi rời thế giới bắt đầu 600, 599 Diệp Trần nghe thấy 38 đếm ngược những kiếp lướt qua như đàn kéo quân Bên ngoài từng tia sét vỗ xuống Quân diễn ở giữa cơn mưa sét hứng từng tia một Tia thứ nhất Tia thứ hai Đến cùng với thiên kiếp là tâm ma kiếp Tâm ma của chàng đã bị Diệp trừng nhổ bỏ Nhưng chàng vẫn nhìn thấy cảnh trong tâm ma kiếp Diệp Trần trở thành thê tử của chàng Diệp Trừng làm vạn với chàng Diệp Trừng nói với chàng từng tiếng từng tiếng Sư phụ ta thích chàng Chàng muốn tin rất rất nhiều lần đều tự thuyết phục bản thân nói với chính mình là nàng nói thật nàng thích chàng nhưng cảnh trong tâm ma khuếch đại biểu cảm của nàng khiến nụ cười của nàng có vẻ thật giả dối tâm ma của chàng đã bị nhổ bỏ những thứ phóng đại kia những cảm xúc không nên có đó không thể có được thứ xuất hiện vào khoảnh khắc này là nội tâm chân thực của chàng là hiện thực nàng không thích chàng chàng biết cho dù nàng làm nhiều chuyện, nói nhiều lần ta thích chàng Chàng vẫn cảm nhận rất rõ ràng rằng Đó không phải là tình yêu Có lẽ là vì nàng không đành lòng tổn thương chàng có, Cũng có lẽ vì là nguyên nhân khác Là người có trái tim mẫn cảm Chàng cảm nhận rất rõ Nàng không yêu chàng Chưa hề Chàng không biết nguyên nhân Cũng không có cách nào tìm tòi Nghiên cứu Càng không muốn đào sâu nó đến cùng. Vậy nên mỗi lần nói thích nàng, nàng thích chàng Chàng buộc mình phải tin Rồi chôn chặt nỗi hoài nghi này dưới đáy lòng Ngày lại ngày Cuối cùng đến ngày hôm nay Khoảnh khắc này Khi sắp rời thế giới Khi sắp xa nàng Chàng bỗng rất muốn hỏi nàng Có phải thật vậy không? Đến cùng Có phải nàng thực sự không thích chàng hay không? Có phải nàng sẽ thực sự phi thăng lên thượng giới Để thực sự đến tìm chàng không? Nếu nàng không đến tìm chàng nếu nàng không định phi thăng Vậy thì một mình chàng ở trên thượng giới Để làm gì Chờ nàng Ngày qua ngày Năm qua năm Đợi chờ dài đằng đẵng, Rồi vẫn không đợi được người ấy Ngày như thế thật là tuyệt vọng Nếu nàng không đến Nhà phi thăng có khác gì từ gia mình Và một cái nhà tù bất tử Chàng muốn đi hỏi nàng Phải đi hỏi nàng Chàng choàng mở mắt Lao tới chỗ dịp trần Từng trừng xét vẫn đuổi theo Rời khỏi trường Pháp sẽ đánh thẳng vào người chàng Người chàng bị chìm trong mưa sét Mơ hồ thấy quanh mình tỏa ánh sáng hóa tiên Tiên nhạc chập diệu vang lên Lực bài xích chàng với thế giới này ngày càng mạnh Chàng phải rời khỏi thế giới này Nếu còn ở đây nữa Chàng sẽ bị thế giới này đào thải Nhưng chàng không cam lòng Chàng nhất định phải hỏi nàng Cách phòng nàng ngày càng gần Lực bài xích ngày càng mạnh Chàng nhích từng bước một đi đến trước cửa phòng nàng Đực bài xích như đau sắc cứa vào người, máu chảy ra Chàng dùng hết sức đẩy mở cửa phòng Thế rồi chàng trông thấy Diệp Trần đang nằm Chàng không kinh ngạc chút nào Nhìn người ấy bình thản nằm đó Người con gái đã không còn hơi thở Chàng chẳng hề bất ngờ chút nào trước kết cục như vậy Tuy không biết vì sao, cũng không có nguyên nhân gì nhưng chàng đã có được đáp án chân chính Nàng không thích chàng Từ đầu chí cuối Nàng đều không có với chàng Nửa phần lưu luyến Toàn bộ lời đã nói đều là giả Toàn bộ tình nghĩa đã có đều là giả Toàn bộ cảm động đã thấy cũng là giả Nhưng cho dù là giả Chàng vẫn cố chấp muốn nắm giữ nàng Chàng chàng nên di chuyển đôi chân Người đầm đìa máu Chàng đến trước mặt nàng Quỳ rạp xuống Cầm tay nàng Quân diễn Lâm Trừng gấp gáp xong tới sốt giục giục Quân diễn đấy à Máu phi răng đi chứ Còn ở đây nữa sẽ chết đấy Quân diễn không để ý đến cụ, Chàng nắm tay dịp trừng Ta biết nàng không thích ta Ngoài khuôn mặt này của ta Có lẽ chẳng còn gì nàng thích ta nữa Cho dù là đã vui xong Nàng cũng thích hắn phải không Quân diễn áp tay dịp trừng lên má mình dịu dàng bảo nhưng không sao ta thích nàng chàng khang giọng bảo cơ thể bắt đầu tan biến thành những mảnh nhỏ ta thích nàng ta đuổi theo nàng ta làm bạn với nàng ta sẽ biến thành dáng vẻ mà nàng thích rốt cuộc chàng không thể cố đem được nữa nhẹ nhàng nói dịp trần ta yêu nàng vừa dứt lời chàng liền hóa thành những mảnh nhỏ biến mất trong không khí còn lúc này Diệp Trừng vừa mới tới chủ nghỉ, đã nghe bà Tám hét âm lên một tiếng, đệch Sau đấy, Dịp Trừng giỡn mắt, cực kỳ căng thẳng Nhưng vật phản diện lại chết rồi Diệp Trừng ba vạch Thanh kiếm không nghỉ, uống hai, hết